0: 보건방송 애청자 여러분 안녕하세요. 세상 속 그리스도인 진행의 민경은입니다. 지난 시간에 우리의 눈을 통해 들어오는 정보들이 우리에게 어떠한 영향을 미치는지 잠시 말씀을 나누었었는데요. 기억하시는지요? 한 실험을 통해 우리의 눈이 우리의 귀를 속일 수 있음을 말씀드렸지요. 그렇기에 우리가 예수 그리스도의 말씀을 귀로 듣고 마음에 품었다 하더라도 우리의 눈으로 세상의 것들을 지속적으로 바라보면 우리의 믿음에 영향을 받을 수 있음을 말씀드렸습니다 심지어 거짓이 진리인 것처럼 착각하게 되기도 합니다 하나님께서 죄라고 하신 것들이 반복적인 영상을 통해 우리 눈에 들어오게 되면 더 이상 죄가 아닌 것처럼 느껴지게 되는 일이 많지요 불륜이나 동성애와 같은 일은 이미 지난 시간에 말씀드렸습니다 그러나 이외에도 청소년들이 임신을 하는 것이나 혼전 동거, 낙태까지도 이것들은 옳은 일이고 사람을 위한 것이라는 생각이 들게 만듭니다. 흔히 자신의 내면에 두 마리의 개가 있는데 둘중 내가 음식을 더 많이 주는 개가 강해져서 다른 한 마리의 개를 이긴다고 하지요. 우리가 무엇을 보고 무엇을 들을 것인가 신중히 생각하고 선택해야 한다는 말일 것입니다. 우리 몸의 건강을 위해서도 영양분은 얼마나 있는지, 칼로리는 얼마나 되는지, 내 몸에 좋은지, 좋지 않은지 우리는 따져보고 선택해서 먹지 않나요? 당뇨가 있으신 분들은 드시는 것을 정말 꼼꼼히 체크하시던데요. 우리 영혼의 건강을 위해서는 얼마나 꼼꼼히 체크하고 계시며 또 영혼의 양식을 선택하고 계시는지요. 우리의 시선을 통해 들어오는 정보들은 우리 각자의 가치관을 형성해 나갈 뿐 아니라 군중의 문화와 가치관까지도 형성해 갑니다. 흔히 말하는 유행을 선도하기도 하지요 유행하는 옷, 유행하는 헤어스타일, 유행하는 말, 놀이, 전화기, 컴퓨터, 악세사리, 음식까지 대중매체는 유행을 선도합니다. 어떤 연예인이 무슨 헤어스타일을 하면 며칠 뒤 거리에는 그 머리 헤어스타일을 한 사람들을 흔히 보게 되고 무슨 옷을 입으면 며칠 뒤에 그 옷을 입은 사람들을 흔히 만나게 됩니다. TV에서 어떤 음식이 하나 소개되면 다음날 그 음식을 파는 식당들에 사람들이 줄을 서고 그 음식 재료가 동인하는 일들이 흔하게 일어나지요. 만일 우리가 보지 않았다면 유행을 쫓을까요? 우리가 본 드라마나 영화, 음악 프로그램에서 나타난 연예인들의 모습이 멋지게 보이고 아름답게 보이지 않았다면 우리는 그 모습들을 흉내내며 유행을 쫓을까요? 아마 그렇지 않을 것입니다. 보지 않았기에 알지 못하고 알지 못하기에 따라할 것도 없겠지요. 이렇게 유행을 리드하는 대중매체를 보고 있는 사람들은 그 유행을 쫓아하기 시작하게 되고 그 유행을 쫓아하기 위해 필요한 것들을 사기 시작합니다 이것은 자연스레 쇼핑 문화를 만들어 가지요 대중매체에서 본그 주인공의 한 머리 스타일과 옷을 입으면 내가 꼭그 주인공처럼 될것 같고 tv에서 소개한 그 음식을 먹으면 더 맛이 있을 것 같고 더 건강해질 것 같고 광고에서 멋지게 보여주는 그 차를 타면 나의 수준이 올라가는 것 같고 그 외에도 유행하는 그 핸드폰을 사용하면 그 핸드백을 사면 그 가구를 산다면 내가 행복할 것 같은 착각에 빠지게 되어 쇼핑하는 문화가 형성됩니다. 필요해서 사는 것이 아니라 만족을 위해 사는 문화이지요. 이런 문화 속에서 많은 젊은 세대들이 자신의 분을 넘어서는 쇼핑을 하며 살아가기도 하는데요. 원하는 것을 사기 위해 더 많은 일을 해야 하고 더 많은 돈을 벌어야 하는 상황에 다다르게 됩니다. 결국 자신을 행복하게 해줄 것이라고 믿겨지는 것들을 사기 위해 한평생 일을 하며 자신의 삶을 낭비하는 사람들이 생겨나지요. 그리고 이러한 현상은 젊은 세대로 가면 갈수록 심각하게 나타나고 있습니다. 놀랍지 않으신가요? 우리가 무엇을 보고 사는가 하는 것이 우리에게 어떠한 영향을 끼치고 어떠한 결과를 가지고 오는 데까지 이어진다는 사실이 말입니다. 감사하게도 우리 안에 계시는 성령님께서 우리를 지켜주시기에 그리스도인들 안에는 그리 심각하게 세상의 풍조를 쫓아 사는 사람들이 세상에 비해 적습니다. 그러나 적다고 해서 괜찮다고 할 수는 없겠지요. 그리스도인이라면 세상과 분명하게 구분된 사람이기에 말입니다. 고린도전서 7장 31절의 후반부에는 이 세상의 외형은 지나가미니라 라는 말씀이 있습니다. 같은 말씀을 현대인의 성경은 이 세상의 유행은 지나가 버립니다 라고 말씀하시는데요. 외형 혹은 유행으로 번역되는 스케이마라는 헬라어는 참 재미있는 의미를 가진 단어입니다. 단어 자체는 외부적인 모양, 외형, 유형, 패션을 의미하지만 이 단어의 유래는 에코라는 단어로 붙잡다, 소유하다, 간직하다 하는 단어이지요. 결국 유행이란 그 시대가 소유하고 싶고 간직하고 싶고 붙잡고 싶어하는 것의 외형이라는 것입니다. 조금 더 쉽게 표현해보자면 요 유행이란 시대의 가치관을 보여준다고 말할 수 있을 것입니다. 그 시대가 무엇을 중요하게 생각하고 있고 무엇을 붙들고 있으며 무엇을 소유하려는지 겉으로 나타나는 것이라는 말씀이지요. 결국 어떤 한 개인이 유행을 쫓는다는 것은 그 개인이 그 시대가 추구하는 것을 쫓는다는 의미입니다. 멸망할 세상에서 부름받아 나온 그리스도인들은 무엇을 쫓아야 할까요? 멸망할 그 세상이 쫓는 가치관일까요? 아니면 우리를 구원하신 하나님 나라의 가치관일까요? 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라. 이는 육체의 고난을 받은 자는 죄를 그쳤음이니 그 후로는 다시 사람의 정욕을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 육체의 남은 때를 살게 하려 함이라. 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탄과 향락과 무법한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 지나간 때로 족하도다. 베드로전서 4장 1절에서 3절의 말씀입니다. 그렇습니다. 우리가 세상의 유행을 따르는 것은 지나간 시간으로 족합니다. 이제는 하나님의 뜻을 따라 육체에 남은 기간을 살아가야 할 것입니다. 무엇을 보고 무엇을 쫓는 것인가 하는 문제는 우리 그리스도인들에게 아주 중요한 문제입니다. 육신의 건강을 위해 아무것이나 먹지 않고 내 몸에 좋은 것을 골라 먹는 것이 지혜로운 일인 것처럼 우리 영혼의 건강을 위해 아무것이나 보고 듣고 하지 않고 오직 하나님께 속한 것들을 보고 듣는 것이 지혜로운 일일 것입니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서 12장 2절의 말씀입니다. 세상 속 그리스도인 여기에서 마치고요. 다음 주는 연말 특집 방송으로 꾸며질 예정입니다. 세상 속 그리스도인은 12월 29일 방송에서 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 나친 이주를 뵙기 원하네
0: 계속해서 소천대신오카는 목사님의 사도행전 강의 함께 들으시겠습니다. 오늘은 사도행전 6장 1절에서 7절의 말씀을 본문으로 일곱 집사의 선택이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 아, 그때의 제자의 수가 많아졌다 하는 말씀이 여기 나오는데 여러분 교회의 양적 성장에 대해서 우리가 좀 검토해 볼 필요가 있습니다. 양적으로 비대해진 교회. 예루살렘 교회가 어느 정도로 양적인 비대를 했을까? 한번 어, 지금까지 우리가 사도행전을 읽으면서 양적인 증가와 관계되는 성경 구절을 우리가 한번 검토해 보면 처음에 남녀 합해서 120명 정도. 그다음에 남자만 하루에 세례를 몇명 받았어요? 베드로의 설교 듣고 3천명그러니 아마 여자하고 합하면 거의 6천에서 7천. 그 다음에 5장에 넘어가서 보면 하루에 설교를 듣고 성전에서 회개하고 돌아온 사람만 해도 남자만 얼마? 약 5천 명. 그래서 그 식구들하고 합하면 어른들만 약 만여 명. 그 다음에 5장 14절에 가서 보면 이제는 숫자 세는 것을 이제 중단하죠. 숫자 세는 거 그만두고 5장 14절. 믿고 죽게로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라 그랬죠. 그래서 뭐 이제는 뭐 해기도 힘들 정도로 많은 사람이 모였다. 이렇게 보면 미니멈으로 예루살렘 교회는 어느 정도로 짧은 시일 안에 비대했을까 약 2만 명에서 3만 명 꼴로 비대를 했습니다. 이것은 참 엄청난 양적 증가입니다. 오늘날과 같이 교회 시설이나 제대로 있는 데에서 그와 같이 비대해졌다든지 교회 조직이나 제대로 되어 있을 때 그렇게 비대해졌다면 괜찮아요. 또 교회 역사가 있어서 차근차근이 10년, 20년 이렇게 토를 닦아서 그 정도 숫자가 비대해지는 것도 그런 대로 괜찮아요. 그러나 예루살렘 교회는 기껏해야 지금 1, 2년밖에 안된 짧은 역사의 교회입니다. 그리고 어떤 면에는 조직도 전혀 없습니다. 사도들과 그 다음에 모든 교인들. 다른 말로 말하면 사도들과 제자들. 이말 외에는 이 예루살렘 교회의 구성을 이야기할 전혀 다른 용어가 없습니다. 그러니 조직도 안된 교회입니다. 게다가 많은 사람들이 막 성령의 은혜를 받아가지고 이거 뭐 가만히 앉아있지 못하는 이런 은혜에 지금 가뜩이나 들떠 있습니다. 이런 사람들이 한 2, 3만 명 모였다고 한번 생각해 보세요. 그 교회가 얼마나 다루기가 어려운 교회일까? 이미 제가 볼 때는 사도들의 지도 한계를 벗어나고 있다고 할 정도의 숫자였습니다. 아무리 사도들이 권위가 대단하고 능력이 있었다 할지라도 이미 양적으로 보아서는 한계점을 벗어나고 있었다. 이렇게 우리는 말을 해도 잘못된 것이 아니라고 봅니다. 그 다음에 그 교회의 형태를 보면 쉽게 말하면 성전교회와 가정교회 즉 성전 모임과 가정 모임 이두 가지로서 그의 풍태를 유지하고 있었습니다 한 2, 3만 명이 예루살렘과 그 근교에 있는 유대지방으로 싹 흩어지면 가정에서 우리가 요사이 모이듯이 다락방처럼 이렇게 모이다가 그 다음에 어느 지정된 날 예루살렘 성전 솔로몬 광장으로 와 하고 모여가지고 예배보고 또 흩어지고 그 다음에 사도들은 어느 정도의 스케줄을 따라서 가정가정마다 갈 수는 없으니까 회당 같은 데다가 수백 명 이렇게 수천 명 모아놓고 가서 한 번씩 복음을 공적으로 전하고 그 다음에 흩어지면 또 가정교회로 돌아가고 이런 자연스러운 형태에 의해서 교회가 유지되고 있었습니다. 그리고 또 하나 예루살렘 교회가 가지고 있는 재미있는 특징은 명령이나 조직의 힘이나 어떤 강제성을 가지고 교인들을 움직이는 것이 아니고 무엇으로? 성령이 각 개인 개인마다 역사하는 내적인 충동으로 움직이는 교회였습니다. 헌금을 하나, 자기 재산을 갖다 바치나, 전도를 하나, 모의를 하나, 가정에서 떡을 때나 어느 것 하나 여러분 사도행전 지금까지 상황을 한번 보세요. 누가 강요해서 명령한 것이 없어요. 전부 다 자발적으로 우러나가지고 기쁜 마음에서 자원하는 마음으로 움직이는데 그러니까 그큰 덩어리가 말이죠 무리 없이 은혜스럽게 유지가 됐죠 참 이거 하나만은 정말로 부러워요 사실 명령이 많을수록 그만큼 영적으로는 어떤 면에서 병이 들었다고 할수 있죠 여러분이 뒤에 로마서 이후의 서신서를 가만히 보면 명령이 자주 나오죠. 싸우지 말라. 마음을 같이하고 줄을 섬겨라. 흔들리지 말라. 기도하라. 다툼이나 허영으로 하지 말라. 거짓말하지 말라. 여러분 자꾸 무슨 계명 같은 명령이 나오죠? 그 이유가 뭡니까? 이 성령의 강하신 역사가 위축이 되어간다는 이야기입니다. 한마디로 교회가 역사가 자꾸 길어 갈수록 무엇인가 순수한 면을 잊어버리고 간다는 이야기입니다. 은혜가 자꾸 떨어지고 있다는 이야기입니다. 그러니 서신서에 나오는 교회들이 문제가 많았어요. 하나님의 백성이 하나님 나라를 위해서 일하는 가장 원초적인 동기는 무엇이냐 하면 성령께서 내 마음에서 하게 하실 때 순종하는 것입니다. 성령으로 살면 성령으로 행할지니 각 개인 개인 하나가 성령의 은혜를 받아서 남이 시키든 시키지 않든 명령하든 안하든 스스로 하나님을 바라보고 주님 원하시는 일이면 서슴치 않고 하는 그것이라야만이 교회의 생명이요. 교회의 능력이요. 교회가 자랑할 수 있는 유일한 원동력입니다. 그것이 희미해질 때 드디어 교회는 인위적인 방법이 가해지고 어딘지 모르게 삭막한 분위기가 되어버립니다. 예루살렘 교회가 부흥하는데 제가 세 가지 요건을 들었어요. 보세요. 하나는 양적으로 성장했다. 둘째는 가정모임이라는 소그룹 제도를 통해서 그 밑바닥 형태가 유지되고 있었다. 그 다음에 세 번째 뭐요? 성령의 내적인 증거와 성령의 내적인 은혜를 통해서 모든 교회의 생명이 움직이고 있었다. 자 그런데 그것은 좋아요. 좋은데 이렇게 양쪽으로 비대해지니까 교회 안에 문제점이 드러나기 시작합니다. 문제 없는 교회가 없잖아요. 사람이 사는데 사람들이 모이는 곳인데 그렇게 놀라운 비둘기와 같이 임하는 성령 불의 혀와 같이 임하는 성령을 그죠 그저 이번 홍수처럼 그저 빈틈없이 가득히 받은 사람들이지만 숫자가 늘어나니까 교회 안에 문제가 드러나기 시작합니다 별 수가 없어요 인간은 꼭 같아요 우선 먼저 어떤 문제점이 드러났습니까? 사도들이 목회의 정도를 벗어났습니다 무슨 뜻입니까? 사도들이 지금 교회 안에 말썽이 일어나니까 아차 하고 깨달은 거 있습니다 우리가 지금까지 기도하는 것과 말씀 전하는 일을 등한히 하고 뭐만 했어요? 재정 가지고 남 구제해 주고 그다음에 재정 관리하는 데 시간 다 뺏겼다는 이야기입니다. 왜 그랬을까요? 고의로 그랬나요? 아니요. 교회가 너무 비대해지고 하니까 일이 너무 많아져서 쫓기기 시작했어요. 그러니까 자연히 이거 하고 저거 하고 그저 급한 일 하다 보니까 목회자로서 교회를 맡은 자로서 절대로 양보해서는 안 되는 부분에서 그만 이탈했습니다. 사도들도 인간인지라 자기도 모르게 교회가 커져서 일이 많아지니까 마땅히 자기가 서 있어야 할 위치에서 탈선한다 그겁니다. 이것은 교회가 경계해야 될 가장 위험한 부분입니다. 심각한 문제입니다. 교회가 비대해지면 행정이 비대해지고 관리 문제가 따르고 조직상으로 목사에게 요구하는 어떤 것들이 자꾸 쌓입니다. 그리고 사람이 많아지니 개인적인 요구들이 많아집니다. 또 교회가 비대해지면 유명해져가지고 대외적인 요구들이 많습니다. 그래서 이것저것 이것저것 다 적당히 메꾸다 보면 기도하는 일둥안이 하게 돼? 말씀 보는 거둥안이 하게 돼? 자기도 모르게 아이쿠 이 정도 하면 되겠다 바쁜데 뭐할수 없지 그래서 자꾸 이러다가 보면 옛날처럼 하나님 앞에 매달려서 30분 1 시간씩 무릎이 아프도록 주여하고 부르짖던 그것도 자기도 모르게 사라져 하나님의 말씀을 읽으면서 정신없이 시간 가는 줄을 모르고 그냥 깊이 빠지던 그 산매경도 이제는 찾아볼래야 찾아볼 수 없어 겨우 설교 준비하는 거 그저 적당히 해가지고 나가기 바쁘고 자 이렇게 되면 심각합니다 이것은 교회가 비대해지면요 여러 가지 위험 요소가 따릅니다만 제가 볼때 이것만큼 무서운 요소가 없습니다 저는 제 선배 목사님들의 예들을 통해서 많이 이것을 느낍니다 사람은 될수 없어요. 우리 교회가 이제 어 사실 보면 서울 시내 뭐 교회 사이즈에 비하면 그저 중, 하쯤 되지 않습니까? 그런데도 이상하게 몹시 제가 시달립니다. 제가 어떻게 시달리는지 우리 집 사람이나 알지 여러분은 전혀 모릅니다. 그런데 제가 벌써 마귀가 제 눈앞에 와 있다는 것을 압니다. 빙긋이 웃고 있는 거 제가 알고 있어요. 마귀가 웃는 모습 여러분이 알아요? 어떻게 생각하세요? 매력이 있을 것 같아요? 매력이 없을 것 같아요? 아주 징그러울 것 같아요? 마귀의 웃는 모습은 그야말로 1급입니다. 얼마나 그 미소가 매혹적이고 아름다웠던지 하와가 솔랑 빠졌으니까요. 와서 기다려요. 너는 벌써 빤하다 하고 씩 웃고 있습니다 자 이럴 때 여러분 얼마나 위기감을 느끼느냐 이 목사밖에 모릅니다 그야말로 이 문제는 여러분이 기도해 줘야 될 문제입니다 여러분 이거 위에서 기도하십시오 우리 목사님 교회가 아무리 커져도 목회자의 정도에서 벗어나지 않게 하옵소서 아멘입니까? 기도하는 것과 말씀 전하는 일에 전념하리라. 이것이 목회자의 정도입니다. 교회가 크든 작든 일이 많든 적든 이거 하나는 생명을 걸고 지켜야 될 정도입니다. 그러므로 여러분들 여러분이 목사 집에 전화했을 때 목사님 지금 기도 중입니다. 지금 설교 준비 중입니다. 뭐 성경 읽고 있습니다. 어디 기도원에 갔습니다 할 때는 아무리 마음이 섭섭해도 여러분 그것을 섭섭하다고 생각지 마세요. 아, 목사님 그래도 제대로 하시는구만. 여러분 그렇게 생각하셔야지. 새벽에 뭐라고 이 시간에 기도한다고 저러나? 만약에 이런다든지. 아, 목사님도 낮에는 이래야지. 무슨 뭐 대단하게 성경 읽는다고 대낮에 성경 읽고 앉았나? 만약에 이런 식으로 여러분이 판단하시면 이거는 마귀하고 같이 춤추는 거예요. 목사는 솔직히 이야기했어요. 강단을 맡은 목회자는 24시간 성경 붙들고 기도하느라고 문 밖을 안 나와도 돼요. 차라리 그렇게 한다면, 할 수만 있다면 여러분들이 삽니다. 목사가 만약에 이와 같은 각오를 가지고 양떼를 위해서, 교회를 위해서 참그 정도에서 벗어나지 않으려고 몸부림치면요. 손해보는 것 하나 있어요. 무엇인지 압니까? 인간관계를 손해봅니다. 어울릴 사람들 어울리지 못해 친구들 을 자주 못 만나 모임에 자주 못가 전화오는 거 자주 못 받아 인간관계가 상당히 손해를 봅니다. 그러나 한 가지 분명히 하십시오. 영적으로 생명을 키우는 일 보이지 않는 영적 싸움을 위해서는 이와 같은 손해도 어떤 때는 감수해야 한다는 것입니다. 만약에 지금 옥목사의 경우 오라는 모임에 다 나가고 만나자는 사람 다 만나고 아마 지금 제가 그런다면 아마 여러분 저는 하루에 성경 보는 시간 30분도 못 가질 것입니다. 어림도 없어요. 그러다가 보면 지쳐가지고 들어와 잠자기 바쁘고 만약에 제가 오는 전화 다 일일이 다 받아가지고 답한다면 아마 하루에 3분의 1은 전화통 들고 있어야 될 거예요. 그러나 그런 모든 것 손해보는 이유는 기도하는 일과 말씀 전하는 일의전념하이라 하는 이 사도들이 가르쳐주는 원칙에서 벗어나지 않기 위해서입니다. 여러분 이 점을 알아두세요. 또 하나, 교회가 비대해지면 일어나는 문제, 파벌이 조성이 됩니다. 예루살렘 교회 지금 무슨 파벌, 무슨 파벌이 있어요? 유대파, 헬라파지요. 우리가 여기서 보면, 유대파, 헬라파. 뭐, 2, 3만 명 모이는 교회에서, 뭐, 유대파, 헬라파 정도로 나누어졌다니까 참 다행이에요. 나중에는, 유다다시파, 헬라다시파, 뭐, 어, 유다투다시파, 헬라투다시파, 얼마든지 나올 수 있는데, 그래도 아직은 역사가 짧아서 그런지, 헬라파, 유다파. 은근히 갈렸어요. 유다파는, 팔레스타인에 살면서 예수 믿은 유대인이고 헬라파는 팔레스타인 밖으로 이민가서 거기서 살면서 거기서 태어난 소위 교포 교인들이고. 그런데 6월절을 맞이해서 예루살렘에 올라왔습니다. 오순절을 맞이해서 예루살렘에 올라왔습니다. 예루살렘 성전에서 하나님 앞에 제사를 지내다가 갑자기 사도들의 전하는 복음을 통해서 마음이 뜨거워져 예수 믿고 돌아왔습니다 한 번에 3천명 한 번에 5천명 돌아오는데 그 안에는 많은 교포 헬라파 헬라파 신자들이 포함되어 있었습니다 너무나 은혜를 받고 나니 좋아서 이제는 집으로 돌아갈 생각을 안 하는 겁니다 지금 너무나 사도들의 말씀이 꿀송이처럼 달고 예수 믿고 구원받은 거 생각하니 너무나 기쁘고 그래서 이 예루살렘 교회를 떠나고 싶지 않는 거예요 그래서 집에 가는 시간을 자꾸 늦추는 겁니다 그러다 보니 돈 떨어져. 나중에 어떤 사람이 많이 납니까? 구제를 받아야 될 사람이 자연히 많이 생길 수밖에 없죠. 게다가 뭐 가부 같은 사람들은 뭐 식구 딸린 사람 별로 없죠 하니까 뭐꼭 고향에 금방 돌아갈 필요가 없죠. 그러니 얼마나 좋으냐 예루살렘 교회 날마다 하나님 찬송하고 떡을 떼며 기뻐하고 뭐일안 해도 먹고 살 것도 또 나오고 얼마나 좋아요. 그러니까 당분간 한마디로 그냥 천국을 이룬 것입니다. 그래가지고 상당한 기간 동안 안 돌아가고 지금 살고 있어요 그러니 돈 있는 사람들이 부담을 가질 수밖에 없죠 자기 재산 다 내가지고 팔아서 그 사람들 다 먹여 살리는 겁니다 자연히 그러다가 보니 자 보세요 유대파 교인하고 헬라파 교인 한 믿음을 가지고 한 구주를 모시고 한 성령 안에서 교회를 이룹니다만 이상하게 인간인지라 지방색이 대두가 된다 그 말입니다 헬라 지방, 유대 지방, 본토배기, 뭐, 그 다음에 비본토배기. 이래가지고, 이 지방색이 노출이 되기 시작하더니, 자기들도 모르게 무언가 써먹써먹해지고 긴장이 쌓이기 시작한 것입니다. 그런 긴장이 아무 문제가 없을 때는 별로 노출이 되지 않았는데, 드디어, 사소한 구제 문제. 이상하게 가만히 보니까, 본토배기 가부들은 돈을 조금 더 받고, 그 다음에 한 사람도 빠짐없이 그런 대로 보조를 받는데 헬라파 가부들 보니까 어떤 때는 이상하게 빠진단 말이에요. 이 조그마한 것이 불만이 되어가지고 쌓이고 쌓여서 폭 터져버렸습니다. 노출이 됐죠. 그러니 불신은 구제에 있었습니다만 은 구제가 제대로 균등하게 안된데 있었습니다만 은 사실은 그 밑바닥을 보면 지방색이요. 인간 간의 갈등이었습니다. 교회가 커지면 이런 문제들이 일어날 수 있어요. 여러분 사실 인간사회에서 또 교회도 일종의 사회인데요. 사람들이 모이는 곳에서 완전한 일치라는 것은 사실 불가능합니다. 만약에 완전한 일치만을 자꾸 추구한다면 아마 나중에 낙담이 되어 가지고 스스로 아마 주저앉아버리고 말거예요 목사가 만약 교회를 시작해서 우리 교회는 여러분 절대로 지방색도 없어야 합니다. 정말 절대로 의견 갈등도 없어야 됩니다 순수해야 합니다. 물론 그렇게 가르쳐야 되죠. 그러나 전혀 없어야 된다고 만약 주장하면 그 전혀 없어야 된다고 하는 그 이상론에 마귀가 뛰어들 수 있습니다. 가장 지혜로운 방법은 사람이 모인 곳이라 그런 문제도 있을 수 있다 하고 내다보는 것입니다. 그리고 대비하는 것입니다. 그리고 지혜를 짜는 것입니다. 예루살렘 교회와 같이 그처럼 은혜받은 교회도 이렇게 기가 막힌 파벌이 생겼는데 고린도 교회와 같이 방언하고 무슨 방 무슨 은사를 받고 무슨 은사를 받은 그 교회도 그 모양인데 사람들이 모인 교회 안에서 그런 문제가 전혀 없다고 하는 것은 그것은 거짓말이라고 할수 있죠. 마귀가 우리의 약한 부분을 이용해서 어떻게 시험을 할지 다 해요 뭐 모르는 바가 아니요 우리가 사탄의 계교를 모르는 바가 아니다다 다 알죠 성경 보면서 가만히 보면 사탄이 어떤 성격의 소유자를 통해서 뚫고 들어온다는 것도 알고 있고 사탄이 어떤 인간관계를 통해서 이용한다는 것도 잘 알고 있고 사탄이 어떤 약점 약점을 종합해가지고 하나의 문제를 터뜨릴 수 있다는 것도 잘 알고 있죠 다 알죠 그러나 우리가 한 가지 분명히 알아야 할 것은 나에게 약점이 있다는 것을 하나님 앞에 항상 시인하고 그 약점 앞에 주여 파수꾼을 세워 주옵소서 하고 깨어있는 경우는 사탄이 시험하지 못합니다. 아멘입니까? 아. 헬라파든 히브리파든 뭐 영남파든 호남파든 뭐 이북파든 상관없어요. 내 약한 부분이 무엇인가를 알고 마귀가 반드시 이것을 통해서 시험할 수 있다고 생각할 때 그것을 놓고 날마다 기도하면 나는 거기에 안 빠집니다 옥목사도 그런 약점이 얼마든지 있지만 나는 날마다 기도합니다 주여 나는 어떤 형의 사람을 좋아합니다 나는 어떤 형의 사람은 좀 힘들어요 약점이 있죠 그럴 때 하나님 앞에 기도합니다 주님 내가 힘들어하는 그런 형의 사람을 더 사랑하고 더 포용력 있게 더 위해 줄수 있도록 나를 내 마음을 좀 넓혀주세요 나는 그에 기도합니다 목회자가 모든 사람을 포용할 수 있는 마음이 없다면, 그건 목회자로서는 제로예요. 어느 교회 가면 경상도만 막 수두룩하게 모인 교회가 있는데, 그 목회자, 벌써 실패한 목회자입니다. 그 실패한 교회예요. 교회 안에 무슨 지방생이 있어요. 교회 안에 무슨 뭐 헬라파 유다파가 있어요. 참나 기가 막힌 이야기지. 그러니, 이와 같은 일을 마귀가 시험하지 않도록, 우리가 깊이 자신을 항상 점검해야 합니다. 어떤 사람들은 보면 겉으로는 하나님을 위한다, 교회를 위한다는 명분을 세우면서도 내면으로는 화목을 위해서는 퍽 인색한 분들이 있습니다. 그 인색한 부분이 고의가 아니에요. 자기 성격이 그러니까 할수 없는 때도 있습니다. 그러나 한 가지 알아둘 것은 그 약점을 잘못하면 마귀가 이용할 수 있다는 것입니다. 교회가 커지면 이와 같은 문제들이 일어날 수가 있습니다. 또 이와 같은 파벌 의식은 반드시 꼭 같은 형태를 가지고 표현이 됩니다. 그것은 지금부터 4000년 전에 있었던 모세가 지도한 강야교회에서도 마찬가지입니다. 그 다음에 2000년이 지난 예루살렘 교회에서도 꼭 같이 나타났습니다. 한마디로 원망입니다. 파벌을 누가 조성하느냐 원망하고 비판하는 사람들이 조성합니다. 교회가 완전할 수가 없어요. 지도자가 완전할 수가 없어요. 잘못도 있을 수 있고 잘잘못 을마든니 나타날 수 있어요. 그러나 하나님의 말씀을 보면 그런 것을 어떻게 하라고 했습니까? 같이 짐을 지라고 했지 비판하고 그 다음에 원망하라고 하지 않았어요. 나에게 어떤 원망이 생길 때는 꼭 기억하십시오. 마귀가 초인종을 눌렀구나 이렇게 생각하십시오. 그리고. 그 마음이 있는 원망을 꼭 내가 어떻게 좀 풀어야 되겠다 싶을 때는 당자를 직접 찾아가서 마음이 있는 것을 그대로 내놓고 목사에게도 좋고 전도사에게도 좋고 장로님에게도 좋고 집사님에게도 좋고 찾아가서 나 사실 이런 문제로 참내 마음이 원망이 생기고 마음이 괴로운데 좀 도와주세요. 아 이러면 세상에 그 말을 듣고 누나를 불아릴 사람이 어디 있으며 응? 그, 그런 그 말을 듣고 그 아름다운 자세를 보고 녹아지지 아니할 사람이 어디에 있습니까? 대부분이 마음에 원망, 비판이 있는데도 그저 겉으로는 없는 채 하고 자꾸 눌러놓으니까 그것이 나중에는 그냥 자기도 모르는 사이 터져버린다고요. 벌써 이용당하는 것입니다. 마귀에게. 그러므로 내가 이 원망을 지나치게 키우면 파부를 조성할 수 있는 당자가 되고 내가 이와 같은 비판의식이 너무 강하면 화목을 위하는 것보다도 서로가 갈등을 일으킬 수 있는 요소를 준다고 하는 것. 우리가 잊어버리지 마세요. 예루살렘 교회 보세요. 그까지그 구제 한두 번 빠진 게 뭐가 그렇게 원망스럽습니까? 그러나 보세요. 평소에 지방세, 평소에 여러 가지 파벌에 사로잡혀 있었기 때문에 쉽게 교회 시험거리를 만들었습니다. 밀리뽀 교회는 겉으로 보기에 가장 이상적인 교회 같습니다마는 거기에도 문제가 있었습니다. 원망과 시비가 있었습니다. 그래서 바울이 경고합니다. 2장 14절에 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 이 말은 그배우의 원망과 시비가 빌리뽀 교회 안에 많이 있었다는 이야기입니다. 또 교회가 비대해지면 나타날 수 있는 문제점 하나가 있습니다. 일이 많이 과중이 됩니다. 이 문제는 제가 길게 언급하지 않겠습니다. 일이 많아집니다. 여러분 어떻게 생각합니까? 교회가 커져서 사람이 많이 들어오면 일꾼도 많이 생깁니까? 어떻게 보세요? 사람이 많아지면 일꾼도 많아진다고 생각하세요? 그렇지 않아요. 사람이 많아지는 데 비해서 일꾼은 어떤 면에는 그 비례로 따라가지를 못합니다. 그러니까 자연히 일하는 사람이 더하게 됩니다. 이것이 큰 교회가 지고 있는 무거운 짐이에요. 그래서 예루살렘 교회도 그와 같은 일이 생겼기 때문에 결국은 사도들이 정신없이 그냥 쫓기다가 나중에는 자기 스스로 잘못을 범하고 말았는데 이상과 같이 제가 교회가 비대해질 때는 문제점이 일어날 수 있다. 사도들이 목계상의 정도에서 벗어날 수 있는 위험이 있고 파벌이 조성될 위험이 있고 일이 너무 과중될 수 있는 문제점이 있다. 어떻게 할 것이냐? 여러분 사도들의 처방을 한번 보세요. 마지막으로 제가 간단히 요약해 드립니다. 참 역시 사도들이에요. 역시 은혜받은 지도자들이에요. 갈리의 그 무식한 어부들이 언제 그렇게 지혜로워졌는지 언제 그렇게 놀라운 능력을 가진 사람들이 되었는지 정말 부러워요. 어쩌면 그렇게 지혜로울까요? 자 봅시다. 어떻게 문제 해결을 합니까? 문제의 원인을 남에게서 찾지 않고 자기에게서 찾았다. 맞죠? 사도들이 모여가지고 아, 이거 우리가 잘못했구나 이랬죠? 이, 이 야단났구나 이랬다고요. 문제의 원인을 아무것도 모르는 평신도에게서 찾지 않고 자기 지도자에게서 자기 스스로에게서 찾아냈다. 여러분, 목사, 장모님들 그리고 교역자들이 이 자세만 평생 버리지 않는다면 참 우리는 교회가 은혜 받을 것입니다. 또 하나 공적으로 교회 앞에서 자기의 부족했던 점을 솔직히 시인했습니다. 그러니 온 교회가 은혜 받았잖아요. 온 교인이 기뻐했다고 하잖아요. 자기의 잘못을 공적으로 시인하고 교인들로 하여금 내가 이것 때문에 이래서 어, 문제가 일어났습니다. 하는 것을 인식시켰습니다. 훌륭한 지도자입니다. 또 하나, 지혜롭게 대책을 세웠습니다. 그래서 평신도 중에 아주 성령과 믿음이 충만한 사람 뽑았습니다. 그리고 그 일을 조금도 미련 없이 맡겼습니다. 재정 관리하라고 맡겼습니다. 그런데 또 재미있는 거, 얼마나 지혜로우냐 하면, 일곱 집사들이 전부 다 이름을 보면은 유대파 사람들이 아니고 전부 헬라파 사람들입니다. 원망하는 쪽에서 집사 일곱을 선택했단 말입니다. 놀라운 일 아니에요? 어떻게 그런 일이 있을 수 있어요? 웬만한 은혜 아니고는 못합니다. 그래서 저는 헬라파 사람들도 참 은혜가 있는 사람이지만 집사 일곱을 전부 불평하는 헬라파 사람한테서 헬라파 사람에게 양보를 해버린 히브리파 사람들 정말 놀라운 신앙인이라고 생각합니다. 사도들이 자기 스스로 잘못했다고 시인하고 나오니까 히브리파 사람들이 아니요 우리가 이거 잘못했어요 뭔가 잘못된 거예요. 이제 이런 실수가 없도록 저 헬라파에서 성령과 믿음이 충만한 사람 뽑읍시다 일곱 명을 뽑아가지고 아예 재정문제 맡겼어요 히브리파 사람들은 재정문제에서 손 떼버렸어요 놀라운 아량입니다 독입니다 그야말로 성숙된 크리스찬의 한 면모입니다 저는 이와 같은 교인들이 교회 안에 정말로 얼마나 있느냐 일곱 집사지가 부럽지 않습니다 7곱 집사보다도 그 사람들을 앞에다 내세운 히브리파 교인들이 더 부러워요. 서로 양보하고 서로 위해주고 남을 나보다도 낫게 여기라고 하는 하나님의 말씀대로 그리스도인의 아량을 보여주는 그 놀라운 그 모습들을 한번 보세요. 아름답습니다. 사도들은 여기에서 그들이 원하는 대로 해주었습니다. 사도들의 의견을 거기에 개입시키지 않았습니다. 그렇게 하라고 했습니다. 그다음에 또 하나 사도들에게 놀라운 건 문제의 환처에 손을 대지 않았습니다. 이거 왜 헬라파 유다파가 이렇게 싸움이야? 몇만 명 교인 중에서 누가 헬라파 주동 인물이냐? 좀 이름 좀 내라고 그랬을 거예요. 그런데 사도들은 절대 그러지 않았어. 그리고 뭐 얼마가 누구 누구가 뭐 구제에서 빠졌느냐 어떻게 된 거냐 하고 뭐 따라다니면서 문제 추구하느라고 정신 없는 이런 짓들 안 했어요. 놀라운 이야기예요. 어떤 문제는 그 순간에 수술을 해야 될 문제가 있습니다만 교회 안에 대부분의 문제는 환처에 손을 대지 않는 것이 가장 지혜로운 처리방법입니다. 그러면 손을 대지 않고 어떻게 하란 말이에요? 근본적인 치료는 지도자가 다시 기도하는 일과 말씀 전하는 원위치로 돌아오는 것이 치료방법입니다. 아멘입니까? 아멘요. 지도자가 하나님 앞에 말씀과 기도 앞에서 무릎 꿇고 하나님 앞에 매달리고 문제를 일으킨 사람이 있으면 그를 위해 기도하고 문제로 인해서 교회 안에 상처가 났으면 그것을 치료해 달라고 하나님 앞에 부르짖을 때 드디어 교회가 자기도 모르게 모든 상처에서 아물어집니다. 여러분 저는 이 말씀을 보면서요 그렇게 재미있을 수가 없어요. 목회자기 때문에 아마 그런가 봐요. 저 길게 더 이상 안 하겠어요. 그렇지 않아요? 그러니 하나님께서 무엇이라고 합니까 너 지혜가 부족하면 언제든지 후이 주시는 하나님 앞에 구하라 그래야 하면 주시리라 어떻게 지혜를 줍니까 성경 말씀을 통해서 주십니다 아멘 이 말씀을 깨닫게 합니다 이 말씀을 읽게 합니다 이 말씀을 마음에 담게 합니다 묵상하게 합니다 그리고 실천하게 합니다 그럴 때 나도 모르게 지혜자가 됩니다 교역자들과 당의원들과 권사님들 그리고 주일학교 교사들 하나님을 위해서 봉사한다고 앞장서서 일하시는 모든 분들이 교회는 사회하고 다르다는 것을 꼭 기억하시고 어떻게 하면 예루살렘 교회와 같이 그렇게 좋은 교회 만들 수 있을까? 성경을 통해 지혜를 배울 때 가능합니다. 이대로 우리가 실천합시다. 그러면 걱정 안 해도 됩니다. 믿습니까? 아멘.
3: 사랑하는
2: 복음방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
0: 이어서 성도들의 삶 속에 일어나는 이야기들을 한 편의 수필로 담아내는. 이지영 아나운서의 신앙
4: 산책으이어집니이어집주다정인주도훈인학도훈마학습를마쳤습의 의미와 의질미와의질류와자 종류와 자에등한도에관이론과실이 훈련을 하훈련정이죠과정이죠 저는 12주를 기쁨으로 참여한 그룹원들과의 마지막 시간을 좀더 의미있게 보내고 싶었습니다. 그래서 열 분이 집사님들께 동물계에 둘러앉기를 청했죠. 둘러앉은 우리는 함께 찬양하고 하나님을 향한 감사의 고백을 나누었습니다. 그리고 서로를 위해 뜨겁게 기도했습니다. 서로를 위한 통성기도를 마치고 마지막 순서로 조용히 침묵 기도의 시간을 가지기로 했습니다. 이제 모든 마음을 하나님께 집중하여 조용히 침묵 속에서 기도하겠습니다. 우리는 늘 입술을 열어 하나님께 무엇인가 우리가 필요한 것을 구하는 기도를 드려왔는데 지금 이 시간에는 하나님만을 묵상하며 하나님께서 우리에게 무엇을 말씀하시는지 어떤 것을 순종하기 원하시는지 그 마음을 알게 해달라고 기도하도록 하겠습니다. 그리고 하나님께서 들려주시는 말씀을 돌아가면서 같이 기도로 나누도록 하겠습니다. 그렇게 우리는 조용히 마음을 열고 하나님의 말씀을 듣는 시간을 가졌습니다. 모든 분들이 간절한 마음으로 침묵하며 하나님의 음성을 듣기에 집중하고 있었죠. 12주간 기도훈련 학교를 인도해온 저였기에 누구보다도 더 하나님께서 제게 구체적으로 무엇을 순종하기 원하시는지를 듣고 싶었습니다. 그리고 하나님께서 저에게 들려주실 말씀을 함께 나누고 싶었죠. 시간은 점점 흘러가는데 마음의 문을 열고 하나님의 말씀을 들을 준비를 하고 간절히 기다리는데 하나님은 제게 아무런 생각도, 아무런 말씀도 주시지 않는 것이었습니다. 제 차례가 될 때까지도 저는 아무런 하나님의 음성을 듣지 못해서 답답한 마음으로 다른 집사님들의 기도의 나눔을 듣기만 하고 제 순서를 그냥 지나가야만 했습니다. 이렇게 12주의 기도훈련 성경공부 시간을 마치고 늦은 시간에 집으로 돌아오는 차 안에서 저는 하나님께 제 불편한 마음을 말씀드리지 않을 수가 없었죠. 하나님, 왜 제게는 아무 말씀도 하지 않으셨어요? 제가 그래도 그룹의 인도자인데 왜 제게는 아무것도 들려주시지 않으셨나요? 그렇게 불편한 저의 속마음을 주님께 털어놓자. 주님은 그런 생각을 하는 저의 내면의 동기를 들여다보게 하셨습니다. 성령님의 조명하심을 따라 저의 내면을 가만히 들여다보니 제가 인도자라는 역할을 맡은 것에 대한 교만함이 있었던 것을 발견하게 되었습니다. 인도자니까 다른 사람보다 더 나아야만 한다는 어리석은 생각을 좀 했던 것 같습니다. 하지만 꼭 남들보다 나아야 한다는 생각 때문에 하나님의 음성을 듣고 싶었던 것은 아닙니다. 저도 정말 하나님께서 제게 무엇라 말씀하시는지 듣고 싶었습니다. 그리고 그 주신 말씀을 다른 사람들과 나누고 싶었죠. 그런데 하나님께서는 제게만 침묵하고 계신 것 같아서 답답했고 제 마음을 몰라주시는 듯해서 서운했습니다. 다음날 아침 아이들이 모두 학교로 등교한 후에 저는 어느 때와 같이 하나님과의 조용한 시간을 가지기 위하여 말씀을 읽은 후그 말씀을 묵상했습니다. 그런데 제 마음 한구석에서 여전히 어제의 서운한 마음이 고개를 들더니 다시 하나님께 질문하고 있었습니다. 하나님 왜 제게는 말씀하지 않으셨어요? 왜 제게만 침묵하셨어요? 그때였습니다. 제가 주님께 저의 불편한 마음을 하소연하고 있는 중에 언뜻 깨닫게 되었죠. 제 생각에서였는지 아니면 제 마음이었는지 더 깊은 내면에서였는지 저는 주님과 이런 대화를 하고 있었습니다. 주님께서 말씀하시는 것 같았습니다. 나는 내게 항상 말하고 있단다. 언제요? 언제 주님이 제게 말씀하셨어요? 다른 사람의 기도를 통해서 내게 말한단다. 자연을 통해서 내게 말하고 있지. 성경을 통해서 내게 말하고 있지 않니? 저는 그때서야 주님이 하시는 말씀의 의미를 모두 이해하게 되었습니다. 아, 주님이 제게 항상 말씀하고 계시는군요. 어제 그 기도 시간에도 다른 분들의 기도의 고백 안에서 주님이 말씀하고 계셨군요. 맞아요. 자연을 바라보면 하나님께서 말씀하시는 것을 알수 있어요. 제가 읽는 성경을 통해서 하나님은 날마다 제게 말씀하시죠. 주님 이제 알았어요. 제 서운한 마음을 탓하지 않으시고 이렇게 따스하게 말씀해 주시니 감사해요. 주님, 사랑해요. 그날 아침 저는 그 어느 때보다도 깊은 은혜의 시간을 누렸습니다. 그렇습니다. 주님은 늘 이렇게 가까이서 말씀하고 계셨습니다. 전날의 기도 모임에도 함께 계셔서 다른 사람들의 기도를 통해서 제게 말씀하고 계셨고 교만한 마음으로 섭섭해하던 그 순간에도 그리고 오늘 아침 말씀을 읽고 묵상하는 동안에도 주님은 말씀하고 계셨습니다. 그분의 음성을 들려주고 계셨던 것이죠. 특별한 음성을 듣고자 했던 제가 얼마나 어리석고 교만한 자인지를 그날 아침 깨닫게 해주신 주님께 깊은 감사를 드리지 않을 수 없었습니다. 눈에 보이지 않고 귀에 들리지 않으면 없는 줄 아는 참 어리석은 저에게 이렇게 자상하게 깨닫게 해주시는 주님의 그 자상하심이 얼마나 감사하던지요. 주 안에서 사랑하는 애청자 여러분 매서운 추위를 견딘 땅속의 씨앗들이 새싹을 틔우고 어여쁜 꽃봉오리들이 맺혀가는 따사로운 봄바람 속에서 아기손 같았던 연한 나무의 잎들이 조금씩 자라나서 무성한 초록빛 싱그러운 키큰 나무들로 우뚝 서서 붉은 햇살을 마음껏 누리는 뜨거운 여름 속에서 알록달록 풍요로운 단풍으로 성숙한 아름다움을 뽐내며 떨어지는 가을의 향기 속에서 이웃집들 지붕 위로 휜 눈이 하얗게 쌓여가는 고요한 겨울 아침에서 모든 자연 가운데서 말씀하시는 하나님의 음성을 듣습니다. 한 교회를 섬기며 예배하고 교제하는 우리 성도님들의 기도 속에서 때론 제 손을 잡고 저를 위해 기도해 주시는 분들의 간절한 기도 속에서 하나님의 음성을 듣습니다. 좋으신 우리 주님과 교제하며 성경을 묵상하는 오늘도 저는 주님을 말씀 가운데서 만납니다. 왜 내게는 말씀하지 않으시냐고 누군가 저와 같은 질문을 하시는 분이 계신다면 저는 그날 주님과 함께 나누었던 주님이 하신 이야기를 들려드리고 싶습니다. 주님은 항상 우리에게 말씀하고 계시다구요. 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. 수바냐 3장 17절 말씀입니다. 다음 시간까지 주안에서 평안하세요.